2: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otro Martes de Misterio. Que estemos aquí reunidos ustedes, que alguno o alguna haya puesto play o estén sintonizando la radio en vivo en este momento, significa que tenemos otro caso real. Un caso real lejos de Mar del Plata, lejos de Argentina. Acá, quizá, en Sudamérica, pero... La distancia jamás nos va a impedir llegar a ustedes para que cuenten sus casos reales. Hoy vamos a viajar otra vez a Colombia. Allí nos está esperando Daniela para contar su caso. Daniela, un beso grande desde Argentina. ¿Cómo estás? Hola Martín, bien, gracias. Bueno, un placer que nos hayas, que nos hayas escrito para decirnos, hola chicos, tengo algo para contar. Así que será muy bien recibida tu historia, que la verdad... Desconozco 100%, así que me voy a sorprender con todos los oyentes. Eh, ¿Cuántos años tenés, Daniela?
1: 25, pero lo que me pasó, me pasó a los 12. ¿A los 12? Eh, uh -huh. Cuando recién llegué a Bogotá, yo Ajá. soy de Cali. Vos sos de
2: Cali, mira vos. ¿Y por qué te fuiste a Bogotá?
1: Eh, no, pues más que todo problemas personales, porque ah. Pues, ah. mis padres se habían separado, ah. y entonces madre, mi madre quería empezar como otra vida en Bogotá. ¿En Bogotá? Entonces nos vinimos para acá Bien. y estuvimos en un apartamento que queda en el norte Ajá. y fue para la época, no sé, creo que los escuché a ustedes en una, en uno de sus episodios hablar, ¿Sí? Es famosísima esa, ese caso, del apagón que hubo en general cuando hubo lo, lo de la mega ah, lo claro. de la radio.
2: Claro, tal cual, sí
1: que todos los carros se apagaron, hubo un apagón general y justo uh -huh. todo el mundo estaba escuchando, eh, pues, la parte de eh, los casos paranormales de La Mega. Ajá. Salí corriendo de ese apartamento. <risa> <risa> o sea que a vos te agarró ese famoso apagón. Eh, bueno, en esa casa me, me pasaban cosas raras. O sea, uh -huh. Estaba justo en... Entrando en mi adolescencia y pues obviamente tú sabes que los padres a uno no le creen Ah, mira, eh, vos pasaste
2: por eso Bueno, a ver, para, para, para. vamos a hacer lo siguiente Ustedes eh, se van a Bogotá, te vas vos con tu mamá y quién más vivía en esa casa
1: Nadie más, nadie mi más. mamá y yo
2: Ustedes dos, bien O sea, que los casos que a vos te empiezan a, pas a pasar es en esa casa Sí 12 años, bueno, vamos por orden y por el orden que vos recuerdes también ¿Cuál es el primer caso que recordó lo más raro que te empieza a pasar ahí?
1: Bueno, pues tú sabes, madre soltera, eh, mi mamá llegaba tarde... Ah. ...y yo tenía que entrar sola a casa desde los ocho años, entonces... Eh, ...era súper independiente desde chiquita, entonces no, no había problema. Entonces, normal, entré a casa un día... ...y mi habitación era... En, ...o sea, el apartamento era en un último piso, era el séptimo piso... ...y la cama de mi habitación... ...daba sobre la ventana.
2: Ajá, bien.
1: Y, y viste que en esa época uno entraba... ...llegaba del colegio entrar a entrar al compu... ...a meterse a Messenger, a MySpace... Uh -huh. ¡Claro! toda esa época. Bueno, en, entonces uno... ...llegué esa noche, esa tarde a mi casa... ...y el, en toda la tarde estuvo bien. Sí. En uh -huh. esa época yo tenía un perro, era un pitbull. Cuando escucho que el perro está jugando solo en, en la sala... ...yo me, pues... Lo llamé Como, como venía a mi compañía acá No sé qué estés haciendo vos por allá ¿eh? Y ahí ya me puse un poco nerviosa
2: A ver vos estabas, en, vos estabas en
1: tu habitación En mi habitación Recostada sobre la ventana En ah, la cama
2: En la cama Bien Y abajo el perro eh, No, bueno, es un no, apartamento En la sala En la sala En la sala del perro jugando solo Sí Bien
1: Entonces vi que el perro Pues se movía mucho Pues viste un perro Un pitbull Pesa Las patitas sí. suenan Claro ...y yo como que... ...ves... ...que estará pasando... ...y lo llamé... Uh -huh. ...y el perro vino para acá... ...para... ...para mi cuarto... Eh, ...se quedó conmigo... ...y... ...vi que las luces... ...como que... ...titilaban... ...pero yo dije... ...o sea, no me puse nerviosa... ...sino como que... ...va a haber un apagón... ...o sea, no, no demora un apagón... ...cuando... ...de repente... Se, ...o sea... ...la ventana de un séptimo piso... ...me tocan como cuatro veces... ...o sea... Literal fue como un toque, tac, 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 tac. Nada, y me puse pálida, abrazé al perro, cogí el teléfono, llamé a un amigo y le dije como, háblame hasta que me quede dormida.
2: ¡Ah, qué impresionante! O sea, ¿La ventana esa a donde daba la calle? Sí, daba ah. la
1: calle y un séptimo piso. ¿Un o sea, quién me va a tocar en un séptimo piso claro, la ventana? Claro, claro. Me quedé dormida y cuando llegó mi mamá, salí corriendo y le dije como lo que pasó... Me, obviamente, nada, estás nerviosa, no pasa nada, eso es mentira, y esto y lo otro. Y yo, bueno, no me creyó. Otra vez, otro día, pasaron los días, no me creían, no pasa nada. Bien. En ese, en ese dormitorio, siempre me despertaba a las 3 de la mañana a mirar el espejo. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero, pero me levantaba. Y tenía el perro, y el perro siempre jugó solo, no sé. Yo lo, tengo ciertos videos que el perro jugaba solo y como si estuviera con alguien.
2: Ah, Entonces claro. nada,
1: en las noches me tocaba tapar el espejo, dormir, sí. tratar de dormir, y ahí sí podía dormir. Vos Pero sabés tenía que... que
2: Mira qué bárbaro. En algunos Instagram Live que hicimos, en transmisiones de Marte de Misterio, uno de ellos fue con nuestra bruja Lucía que participa, y justo en una de esas transmisiones especiales que hacemos por Instagram, hablamos de espejos, y dijo que no es recomendable tener espejos en la habitación, sí. y que si no... Habría que taparlos ¿Cuándo te vas a dormir? Es muy loco esto que vos contás ¿Vos sabías de esa información?
1: Siempre me dio curiosidad Claro eh, Lo esotérico Pero lo tengo como algo Que hay que respetar demasiado Tal cual eh, Bien. Me gusta la lectura Las lecturas mi, eh, de misterio y todo ¿Sí? Y sí, por ahí empecé a leer De que si quieres dormir mejor, deja un vasito de agua al lado de ah, tu, en tu nochero. Claro. Y tapa el espejo. Como desde chiquita siempre me acostumbraron, como el, el tocador de la nena debe estar dentro <risa> del.
2: Tal cual. Entonces, para. Vos te acostabas a dormir en esa habitación. ¿Estás. O sea, ¿hoy por hoy dormís también en esa habitación?
1: No, no, ah, no, no. Hoy ya no. No, yo me, me mudé hace rato. Ah, ya. te mudaste. De hecho, sí. De hecho. Pues eso fue a los 12 años, más o menos. Yo a los 18 me fui a Argentina, estuve 6 ah, años allá. Mira vos. Soy egresada de allá. Qué bien. De pronto se me sale el argentino hay veces. <risa> el boludo. Sí, y, y, y pues volví a mi tierra hace como un año.
2: Bien, entonces, eh, allá por los 12 años, vos te acostabas a dormir y te despertabas. Con el espejo tapado. En algún momento con el espejo, entonces ibas y lo tapabas. Y ahí te dormías sí. bien. Sí. Bien, ok. ¿Y cómo sigue esto?
1: Eh, después, pues eso me parecía como cosas raras. De repente, como tú sabes, siempre llegaba las tardes del colegio a la casa y, no sé, se me tiraban un cochecito de los que venían en, dentro de las cajas de cereales, esos regalitos. sí. Eh, no sé, me lo tiraban y yo siempre me maquiné de que era el perro El perro es el que me los tiraba, o sea, me trataba de meter en otro cuento de que era el perro
2: Pero pará, pará, pará Un segundo, poneme en situación ¿Dónde estabas vos? ¿Cómo estabas ubicada? Para que alguien o algo te tire, te revolee así, te tire el, el cochecito para pegarte con no. ese cochecito
1: No, 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 no me pegaba a mí O ah. sea, la habitación quedaba un corredor entonces eh, yo apagaba las luces del, del apartamento, excepto la del corredor. Claro. Pues viste que siempre uno corre contra la oscuridad cuando era chiquito sí. para que no lo atrape el monstruo. Bien. Bueno, algo así. Entonces yo siempre dejaba ese corredor tendido. Bien. Y desde la cocina, como mi puerta daba al corredor, tiraba en ese cochecito.
2: No. ¿Y vos cómo lo veías? ¿Ingresaba el cochecito en la cocina?
1: No, 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 o sea, la cocina no la puedo ver, solo puedo ver una parte del corredor, solo veía ah. que el cochecito pasaba
2: Ah, vos estabas en tu habitación y veías cómo pasaba el cochecito sí. de la cocina al corredor Sí No, por Dios O
1: sea, y pues uno solo trata de, es como, no, 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 no ves claro. de lo que tú piensas, claro. es el perro Y siempre trataba de dormirme con las cobijas hasta la cabeza Y el perro no estaba, no sé o sea, el,
2: el perro vos lo descartabas después o estaba en algún lugar el perro
1: el perro, pues, el perro como siempre podía caminar por todos lados. Hay veces estaba en la cocina, hay uh -huh. veces estaba en el cuarto de mi mamá. Entonces es como que claro. <risa> tratar de darse falsas esperanzas para no asustarse <risa> hasta que llegue mamá. Claro. Eh, en otra de esas, y voy a tratar de buscar la foto. En otra de esas hubo una fiesta, una reunioncita que hubo en mi casa. Sí. Y éramos cinco amigas, no éramos más y empezamos a tomar fotos eh, medio oscura, la sala, el comedor y se veía como un resplandor entraba desde la puerta y se veía siempre en, las, eh, en la pared hasta que de repente una amiga es, es impresionante no sabemos aún cómo pasó una amiga que toma la foto sale ella detrás de nosotros encima señalándome a mí no se me veían las piernas
2: no, a ver, vamos Cuando a graficar, eso, vamos a graficar ese momento. Espera, estaban en tu departamento.
0: Sí. Bien. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
2: ¿Cuántas amigas eran?
0: Éramos dos amigas y dos amigos
2: Bien, cuatro personas o sea, en total. Éramos cinco personas. Dos amigas, dos amigas, ah y o vos, cinco personas Y yo Bien. Uh -huh. Eran cinco, cuatro se iban a tomar una foto y una, una amiga era la que las, la iba a sacar la foto. Exacto. Por ende, ella no podía aparecer nunca en esa foto.
1: Exactamente. Bien. Aparte, salía sin dientes. O sea, era similar. No digo que sea la misma porque se veía algo borroso. Pero eh, se veía como si no tuviese dientes señal encima de todos nosotros. Sí. Y yo sin piernas porque se alcanzaba a ver lo que estaba detrás de la
2: sala. Salía una persona, una persona más con ustedes que se parecía a tu amiga, pero no está segura que lo sea, aparecía una persona más en ese grupo, en esa foto, señalándote a vos, ella sin dientes, por ejemplo, y vos sin piernas. Sí. Así.
1: Ahí me empecé a asustar sí. y empecé a como investigar, ¿viste? que Yo también lo haría, Como eh? la, la <risas> capa de detective. Claro. Y empecé pues a preguntarle a los porteros si había pasado algo, porque, ah, mira, otro detalle que era único, único, todas las mañanas antes de tomar la ruta del cole sí. se escuchaba unos tacones, una pelota y un silbato siempre a la misma hora que yo salía en la mañana o sea, son cosas que en ese edificio no sé qué pasa, pero yo le decía a mis amigos, acá asustan muchos claro. decían que sí porque pues nos poníamos a jugar a escondidillas y salían pálidos y yo no vuelvo a tu casa cosas así, jamás Ajá. me quisieron contar como cosas que les había pasado Ah, ellos, o sea, iban amigos también a tu
2: departamento y le pasaban cosas.
1: Pues escuchaban cosas, decían que sí pasaba algo. Y por más de que yo le decía a mi mamá como, mira, ellos están diciendo eso, obviamente pues no. éramos chicos, no nos creían.
2: Mamá no me cree, mamá no me cree.
1: <risa> no, no me cree, Claro. no me creía. Entonces, cuando empezó esa foto, empecé a investigar. Y, y me comentaron eh, un portero que estaba un celador que trabajaba hace mucho tiempo ahí, que no pasó en mi casa, pero sí la del lado, que una señora tenía un bebé y que de repente eh, ella quedó, o sea, dejó el bebé durmiendo y se fue ella a la habitación a, y se quedó dormida. Sí. Y en ese instante como que el nene dio vueltas y vueltas hasta que quedó bajo boca abajo. Sí. Y, y se ahogó. Que los gritos de esa señora eran de, eran agonizantes. Ajá. No podía revivir al nene. Y eso, pero yo me puse a investigar y yo decía, pero un niño no queda en pena, ¿no? ¿cómo va a sonar unos tacones? como O sea, claro. me pongo a pensar y le pregunté al celular, como que, ¿y eso hace cuánto fue? Yo tenía 12 años y eso fue 5 eh, años antes.
2: Ah, cuando vos tenías 7.
1: Más o menos. No pero habías, yo no vivía ahí. No
2: vivías ahí. Claro. claro.
1: No. Entonces, eh. Me, me, me parecía curioso eso que pasó yo como que bueno le pregunté a un profesor que era medio escéptico en ese tema ¿Sí? me decía la única forma de que un niño pueda quedar como penando es porque lo han aferrado mucho a la tierra lo han llorado mucho, no lo dejan irse y, me dice, y yo le dije ¿pero por qué me atormenta a mí? o sea porque yo me dice no está buscando algo estaba, no sé si busca ayuda o qué hacer, cómo hacer. Y entre esas tenía una tía pariente que es medio escéptica también y no me le podía acercar. Me decía, tú tienes algo pegado, no te me acerques. Y yo quedaba, ¿por qué? No, no sabía cómo explicar eso ¿Tu y tía, a veces sí se tía me, tía me ¿Te decía eso?
2: Me...
1: Sí. Qué bárbaro. Entonces yo decía, como, ¿cómo ayudo? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Me, me estoy cagando del susto. Y, y un día yo tengo cinco sobrinos de hermanas mayores. Uh -huh. Una sobrina se quedó en casa, pero era una, es una bebita. Tiene, tenía en ese entonces cuatro años. Cuatro años. Eh, un día estábamos, yo estaba, era como un domingo, me imaginé. Más o menos un sábado, un domingo. Me quedé en mi habitación tranquila cuando escucho que mi mamá pega un grito y me asusté, salí corriendo. ¿Qué pasó? Me dice, tenía la nena entre brazos. Me dice, ahora sí te creo. ¿Yo qué pasó? Me tocaron la ventana como siete veces tanto así que mía se llama. Preguntó que quién era. ¿Quién es? Por Dios, no, ese fue el y susto ella
2: escúchame una cosa, Daniela. ¿Le tocó a ella en el mismo cuarto donde estabas vos o en el cuarto de ella?
1: No, en la habitación de ella.
2: Ajá, la eh... ventana
1: era chiquitita, era mucho más chiquitita que, que la mía. Sí. Fue un golpe como tac, 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 como si alguien tocara la puerta. O sea, claro. no podía ser un ave no. golpeando nada.
2: Claro. Ella es tanto el reconocimiento que hace de esos golpes que también se da cuenta tu sobrinita. La nena. Claro. Tu mamá que, también lo escucha. Es que,
1: Sí, lo escuchó sí. y pegó el grito en el aire y dijo, no, de aquí nos vamos, de ahí nos fuimos a quedar a la casa de mi hermana, ah. a vender el apartamento, <risa> y ahí nos mudamos. Pará, nos pará, mudamos
2: pará, 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 pará. Esa,
1: ese hecho, ese hecho
2: toma la decisión tu mamá después de lo ocurrido de irse sí. directamente. sí. Qué barbaridad. Claro, ¿eh? yo
1: le decía, me decía, yo no te creía, pero porque pensé que eran cosas de niña, pero claro. me estás diciendo que sí. Aparte, cuando me puse a investigar, era algo raro, porque en el sótano donde se guardan los autos, se veían huellas en las paredes, como si alguien caminara en las paredes. Era súper raro y yo siempre no pregunté de mucho por miedo. Sí. Pero yo siempre me ponía a pensar y me daba mucho susto bajar al sótano sola, a bajar la basura, cosas así.
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Ah, bueno. Se veían huellas como que alguien caminaba típico por las paredes. Sí,
1: Ajá. hasta en el techo se veían. Y huellas de personas, o sea, te claro. digo, se veía exactamente la huellita, o sea, de un pie sucio. Ah, de un de, adulto. ¿Pie descalzo?
2: Sí. Pie descalzo sucios, en el techo y en las paredes.
1: Y nadie hablaba de eso, yo yo como que hacía que me dio la pregunta retórica y nadie me contestaba nada. Ahora el edificio lo reformaron del cielo a la tierra, pero, pero antes no, nadie contestaba nada. Lo mucho que me contestaron fue lo del, lo del bebé que murió al lado. Y el celador hizo como un comentario de igual aquí han muerto varias personas, porque era un edificio donde vivían muchos ancianos. Ni siquiera con la foto me había creído mi madre, que yo le mostré la foto. Y ya después cuando en serio le, tocó, le tocaron la ventana a ella, y eso que no era ni siquiera de noche, ponle, era... 6 de la tarde, cinco de la tarde. El grito que pegó dijo, mi hija tenía razón, vámonos.
2: Y ahí le creímos a Daniela. Ahí sí. tuvo que ocurrirle un hecho a mamá notorio para creerle a Daniela.
1: Claro, ahí sí me creyó. Igual hay, muchos, hay, hay muchas cosas. Acá en Colombia hay muchos mitos y muchas leyendas en donde uno dice, bueno, son mitos, son leyendas. Pero cuando en serio te tocan, uno... Me da como esa risa nerviosa Pues a mí personalmente Y trato de que sea real Y que vean, o sea, me tocó recopilar Todos los hechos hasta que le tocó a ella Para que Ajá. me creyera
2: Tal cual, tal cual Desde que te fuiste de ahí, nunca más pasó nada
1: Pues a mí personalmente No no Pero por ejemplo, teníamos un Una reunión en una finca Que que es familiar Y la Señora que cuida ya dice que siempre ve los niños pasar, unos niños pasar y hay un celador. El celador sí lo he visto, ah. porque siempre pasa en la noche, no ves a la persona, pero ves una linterna. ¿En serio ves eso? eso es, es, es impresionante, pero igualmente es como, como que te dicen, si no les haces nada, no te van a hacer nada. Él claro. simplemente está cuidando. ¿Viste esos mitos de... de de, los, ¿De la gente que vive en el campo?
2: Claro, las leyendas, sí, claro.
1: Y, y yo decía, no, imposible, cuando en serio me tocó ver a mí la luz y que no había nadie detrás de esa luz, porque intentas ver y no hay nadie y que caminas hacia el monte, se te ponen los pelos de
2: punta, uno es como,
1: me voy,
2: gracias. <risas> Qué bárbaro, bueno, venías un poco entrenada de tu otra vida en ese departamento, pero... No
1: deja de sorprender Ah no, sí, igualmente a mí me tocó pues hacer una serie como de limpieza Para ver, porque parecía que el nene estaba pegado a mí después de eso
2: Ah, ¿tuviste que hacerte vos una limpieza cuando te vas del sí. departamento? Sí, porque el nene ah. seguía pegado a mí ¿Y cómo seguía pegado a vos? ¿Qué pasaba?
1: No, o sea, yo no sabía Sí. La que, la que me decía todo eso era más que todo como gente que es escéptica. Sí. Que viste que tú entras a una habitación y sientes como, uy, una un viento frío o algo pesado. Claro. Y todas las mañanas tenía como cansancio, o sea, me sentía pesada y en plena adolescencia es como, uh -huh. en serio. Eh, entonces, pues, preguntaba, decía, por ejemplo, mi tía me decía como que nada Hacete un baño con tales plantas, eh, da unas plegarias y ya, te liberas. Porque no es que sea una energía maligna, maligna, pero sí es una energía pesada. Es
2: una energía, claro, y son pesadas, sí.
1: Igualmente siempre antes de entrar a casa la idea es como dejar esas energías afuera porque hasta tú caminando por la calle se te puede pegar mm -hmm. cualquier cosa.
2: Ajá, ¿y qué, y qué haces para...? ¿Sacarte un poco esas energías? ¿Qué método utilizas?
1: No, cuando entro a casa es como más que todo ser agradecido con Dios.
2: Ah, está bien.
1: Y tratar de como, como agradecer que llegaste bien a casa, que te proteja y, y ya. O sea, eso me ha servido un montón. Pero pues recién pasó eso, sí me tocó hacerme unos baños con ciertas plantas y todo y ya, y ya. Me comentó que ya obviamente mi energía se sentía más tranquila. Ahí obviamente, ah. no sé, yo, yo soy como, como que trato de que las cosas no sean tan fuertes porque pues a otra persona puede que la traumatice. Pues yo siempre traté de estar como muy neutral y de tomar las cosas como, como son cosas que se pegan. O sea, yo no, no pienso de que no haya otra dimensión en donde sí haya un espacio tiempo. Gracias a Dios todo como que se fue, se limpió, se fue y ya y no me sentía más pesada, seguí con mis estudios tranquilas porque siempre también uh -huh. hubo como un, un bajonazo en, en mis estudios. Y ahora que uno pues crece y le cuentan esas cosas, uno dice, como va, no es, no es verdad,
2: Ajá.
1: pero si te pasó, sí. por lo menos créele. Claro. O créele. mira la forma de tranquilizar.
2: Claro. Porque sí, a así mí, es. o
1: sea, el que en serio me, me tranquilizaba un montón era tener al perro en casa.
2: A pesar que jugaba con cositas solía. que vos no veías.
1: Sí, no, o sea, claro. cuando ya lo llamaba yo, ya se, ya se tranquilizaba. Y ah. se sentaba y le movía la colita como viendo <risas> al techo, no sé. <risas> Era impresionante. Qué te bueno. Juro.
2: ¿El perro tenía amigos imaginarios?
1: Eh, eso espero creer.
2: <risas> un perro con amigos imaginarios. Muy bien, muy bien. Bueno, le tuvo que pasar no. a mamá para que entendiera un poco a Daniela.
1: Sí, ya pues, después de mudarnos ya las cosas cambió un montón. Mucho. Del cambió cielo mucho. a la tierra.
2: Claro. Claro. Sí. Eh, bueno, Daniela, la verdad que gracias por sumarte a este club, gracias por contar, seguramente no. así como vos creías cada historia que escuchaste de los Martes de Misterio, hoy te estarán creyendo a vos este club de amigos, así que <risa> gracias por la confianza gracias a ustedes. Y, y por decir, che, tengo algo para contar, porque eh, debido a que vos nos contaste tu historia, hoy hay un programa más de, de Martes de Misterio.
1: No, gracias a ustedes. Por Igual favor. es, sí. es como, como consejo también, porque lo sufrí de chica, sí. y es como créanle a sus niños cuando les dicen cosas. O por lo menos háganle sentir más seguros.
2: Muy bien, muy porque bien, Porque en Así serio es.
1: el susto es muy grande. Claro. Muchas noches pasé llorando y mi madre pueda que no se haya ni enterado.
2: Claro, y el susto es grande, claro que sí. sí. Y el
1: susto es montón. Ajá. Uh
2: -huh. Es muy lindo el consejo también, Daniela, muy certero, por toda la, no solamente por tu experiencia, sino por todas las que conocimos acá. Así que, padres, sí, eh, es verdad. a tenerlo en cuenta, es un programa que educa. <risas> Educamos a los padres también. ¿eh? Bueno, También un poco. Claro, te mandamos un beso muy grande de Argentina, Daniela. Un placer haber charlado con vos, gracias.
1: Un abrazo, gracias a ustedes.
2: Bien, y ahí estaba Daniela, de Colombia, alguien más que decidió, por voluntad propia contar su historia, en estos Martes de Misterio sabes que estás invitada vos también estás invitado, corres a nuestras redes, nos mandas un mensaje privado y nos decís, muchachos tengo algo para contar somos Martes de Misterio basado en casos reales, ¿vamos por más historias? ¿alrededor del mundo? ¿te parece? la próxima seguramente puede ser la tuya
0: esto es Martes de Misterio